0: стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда, и я увижу его лицо, услышу звук его голос Мы начнем разговаривать. Что он что с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я, я вам только говорю. Войдите. Вечерний гость.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Всем добрый Наши вечер. Наши замечательные друзья в эфире радио Комсольская правда» программа «Вечерний гость». И гость уже не стоит у нас за дверью, он уже находится у нас в студии. Это э, Валерий Федоров, генеральный директор в ЦИОМ, Российский центр исследования общественного мнения. Это переводится. Насколько я понимаю, э, Валерий нам рассказывал драматический э, сюжет за эфиром, пока мы ждали, когда мы встретимся с вами, и он вам в двух словах сейчас его поведает, пока я э, назову студийный номер телефона 8 800 297 02. Вы можете звонить нам в прямой эфир. Мы буквально сидим здесь сейчас в студии в Москве в 21 час э, и ждем ваших звонков. А WhatsApp э, плюс 7 967 297 02 э, задавайте вопросы. У нас сегодня интереснейшая тема на самом деле у нас человек, который, ну как э, сегодня готовясь к этой программе, я понял, что это человек, который знал о том, что будет, про, э, что будет происходить в Крыму э, задолго до того, как это произошло, <coughs> ну то, что там произошло, вот, подготовительный этап, вот это вот все, и об этом мы сегодня тоже поговорим. Валерий, ну что в Париже-то произошло? Да ничего из ряда выходящего, ну, у
2: меня у было выступление перед, перед местными политологами, и в аудитории было жарковато. Я сказать, искал, как бы прохладиться, нащупал судорожно бутылку с водой, я еще нервничал перед выступлением. Вот, все-таки очень уважаемый университет, Сианспо, может быть, кто-то знает. Вот, и только я радостно начал ее открывать, как она взорвалась. И, э, смотри, э, и залила да. меня ровно половину. Вот правую половину как бы она рассила. А Величайший левая...
1: российский социолог да. буквально пострадал от да. взрыва морских вражеской... бутылок. Это... Да. Это не
2: помешало нам успешно провести лекцию и значит, рассказать студентам все, что мы хотели им рассказать.
1: Это замечательно. Сегодня с Олесей Гариповой вместе мы разговариваем Добрый с вечер. Валерием Федоровым, генеральным директором. ЦИОМа, Всероссийского центра изучения общественного мнения. Кстати говоря, недавно Валерий отметил 15 лет на посту. Так? Да. 15 на этом посту.
3: Да. Наш поздравления.
1: Спасибо. Было не так давно, кстати говоря. Будем бороться дальше. Ну и сегодня второй еще есть у нас повод встретиться. Это на самом деле выход книги, которая вышла под редакцией Валерия Федорова. Выборы на фоне Крыма. Электоральный цикл 2016-2018. 20, 2016-2018 годов, вот так. И перспективы политического транзита. Ну,
2: но... да, название сложноватое, длинноватое, вот, Но и книжка сама не маленькая, больше 500 страниц, вот. И мне действительно очень радостно ее представить сегодня вашей уважаемой аудитории, потому что это плод работы в течение полутора лет. Вообще говоря, мы в Овциоме, в отличие от академических институтов, книжки пишем очень редко, потому что, в общем-то, наша задача, она немножко другая. Мы занимаемся прикладными исследованиями, мы не должны двигать науку вперед, по крайней мере, за это нам не платят, хотя очень хочется этим заниматься. Платят нам за то, чтобы проводить так называемые прикладные исследования в интересах политиков, государственных, органов бизнесменов третьего сектора в последнее время все больше и больше запросов вот но все Для души тоже хочется э, поработать, хотя очень трудно э, вырывать время на это. Но нам все-таки это удалось. И в 2016 году, напомню, прошли последние на данный момент выборы в Государственную Думу. Следующие будут в 2021 году. И мы решили обобщить их опыт э, и написать о том, как россияне на них голосовали и почему. Увы, эта попытка э, не удалась. Нас вновь захлестнула текучка, но мы повторили эту попытку в 2018 году. И, в общем-то, получилось достаточно неплохо. Собственно, и 2016-2018 год выборы сначала Государственной Думы, а затем президента, они образуют так называемый большой федеральный выборный цикл. Цикл. Это две стороны одной медали, и вот об этом мы и написали. Поэтому... Первая тема книги, так сказать, политическая история, актуальная политическая история. Всем, кто интересуется, почему все произошло так, а не иначе, мы об этом рассказываем аж на двухстах страницах, очень детально. Ну, Но я я бы сказал, что там
1: есть и ответ... ну... На, на вопрос, а что будет дальше, собственно говоря да, И об начал... этом мы еще тоже поговорим Валерий, я э, когда э, Готовясь к этой программе э, К сожалению, книги у меня в руках не было Но я нашел э, ее фрагмент Довольно, в общем, обширный На сайте целом... Теперь, я уверена,
3: у тебя будет э, да, теперь, Свой экземпляр теперь, э, э, с автографом колотит,
1: колотит Валерий этой книжкой буквально об стол Вы слышите какая она увесистая. Я надеюсь получить ее со фотографом. Но на самом деле э, даже, даже то, что мне удалось найти на сайте ВЦИОМа, оно, конечно, поражает, потому что действительно в этой книжке содержится ответ «А что же будет дальше?» Но, прежде всего, там есть некоторая информация о том, как, собственно говоря, что происходило в Крыму. И вот, в частности, вот есть выдержка у меня даже подчеркнутая. Первый опрос по Крыму в ЦИОМ провел 1-2 марта 2014 года. Он показал, что большинство россиян уверены, наша страна должна активно защищать интересы русского населения в Крыму, даже если это может привести к осложнению отношений с властями Украины. Такой же вопрос задавался в 2009 году.
3: А вот что заставило в 2009 году 2009 году задавался
1: она. такой вопрос,
2: Валерий? Ну, я напомню, что в 1991 году, когда э, распался СССР, э, больше 20 миллионов э, русских людей остались за границами вновь образовавшегося государства Российской Федерации. Вот, э, и каждый из них решал эту проблему по своему кто то э, пытался э, выжить укорениться в новых условиях ощутить себя гражданином соответственно украины или молдавии или белоруссии азербайджана и далее по списку вот. кто то э, возвращался пытался вернуться в россию найти здесь себя опять таки у кого то получилось у кого то нет ну а кто то э, последовал дальше кто-то в Германию, кто-то в Израиль, кто-то в Соединенные Штаты Америки и так далее. Вот. Судьбы сложились очень по-разному. Но Крым из всех территорий, которые после 1991 года стали частью других государств был, ну, наверное, одной из самых проблемных, потому что действительно, я говорю не понаслышке, я сам прожил в Крыму 16 лет, и ну, это была территория, которая всегда себя осознавала как российская территория, даже еще в советские времена, хотя административно она входила в состав Украинской Советско-Социалистической Республики. Поэтому ну, не нужно было быть семипядей во лбу, чтобы понимать, что что что-то здесь произойдет. Рано или поздно. поздно, И как только хрупкая украинская государственность не выдержала Удара под дых со стороны значит, вот этой вот коалиции прозападной в феврале 2014 года, все эти силы, которые под спудом долгое время держались, они вырвались на простор. В а вот Киеве победили одни, в Крыму победили другие.
3: Вот этот вопрос, касающийся Крыма, он касался только именно Крымской территории, или были еще какие-то очаги, которые бы тоже изучали в тот момент, уже в 2009 году?
2: Ну, Исследований-то было много. Тут главное, чтобы сошлись два встречных течения. С одной стороны, жители самой территории должны стремиться в состав России. Тут Крым, конечно, не единственный. Я могу назвать, скажем, Южную Осетию, могу назвать Приднестровскую Там и опросы, и референдумы неоднократно фиксировали, что население этих территорий мыслит себя как часть Российской Федерации. Есть и вторая сторона медали. А что думает сам народ Российской Федерации? Готов ли он принять эти территории в свой состав? Знаете, все опросы и по Абхазии, и по Южной Осетии, и по Приднестровью показывали, а мы их много проводили, что да, мы считаем, что это наши братья, что это наши союзники, их надо всячески поддерживать, но принимать в их состав мы не готовы.
1: О том, зачем нужна власть из социология. И о, чем, и о чем власть готова нас спрашивать, и что и вообще интересно, мы э, спросим у Валерия Федорова, генерального директора ОВЦОМ, буквально через несколько минут 8 297 02 Пожалуйста, звоните. Вечерний гость на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь. Через некоторое время мы с вами снова встретимся.
0: Вечерний гость Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам. С 16 часов по московскому времени. Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо. Услышу звук его голос. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков, разные высоты, будет выражать в условной форме свои мысли. А я вам я говорю: Войдите. Вечерний гость.
1: Вечерний гость на радио Комсомольская Правда, и вечерний гость Валерий Федоров спрашивает у нас, а почему у нас в студии нет портрета Владимира Николаевича Сунгоркина, генерального директора и главного редактора издательского дома Комсомольская правда. Ну,
0: э, он есть, а, он ну, есть. Он незримо, незримо витает. Да, он
1: есть, и не один, а, Валерий. Ну, мы перед а, а, уходом на рекламу, мы, собственно, говорили о Крыме и а, о роли социологии, я бы сказал, наверное, в да. истории
2: с и Я сказал, что мы проводили много опросов по разным территориям, и выяснилось, что Крым это единственная территория, где, а, как большинство населения самой территории, так и большинство населения Российской Федерации вот, полагают, что да, нужно вернуть, нужно принять. И вот, э, скажем, в августе 2013 года, за полгода до событий известных, мы вновь провели этот опрос, всероссийский репрезентативный опрос, и тот же самый список. И э, Приднестровье, Южная оссетию Абхазию, Крым и так далее. И вот Крым был единственным единственной территории, по которой больше 50% населения опрошенного нами Российской Федерации сказала, да, Крым это наша. Вот поэтому все было готово, поэтому так органично и быстро все прошло. Единственное, что мешало до этого, это то, что ну, принцип легитимизма, те границы, которые были установлены в советское время и подтверждены в 1991 году, их лучше не нарушать, если не будет чего-то чрезвычайного. В феврале 2014 года в Киеве произошло это нечто чрезвычайное. Произошла революция, которая разрушила прежнее украинское государство. И каждый побежал спасаться туда, где он э, считал, это будет сделать легче.
1: поэтому Но люди при опросе говорили же не только о том, что они готовы. Они же говорили еще к тому, что они готовы и к возможным неудобствам. Я так понимаю, это опрос тоже и подразумевал, что ну, в принципе вы готовы-то готовы. Но если вдруг чего, то...
2: Ну, В голове человека в один и тот же момент могут уживаться и действительно уживаются совершенно противоположные мысли. Это не шизофрения, это вот так устроены мы с вами все, вне зависимости от уровня образования, возраста, приверженности демократическим рыночным делам и так далее. Вот, Поэтому, когда мы спрашивали, Крым он российский или нет, до всех событий, до того, как Украина развалилась, большинство говорили, да, он российский, но... Воевать из-за него мы не будем. Пусть Пусть лучше все остается так, как есть. И, увы, это не осталось так, как есть, потому что Украина взорвалась изнутри. И это создало условия, необходимые и достаточные для того, чтобы историческая справедливость восторжествовала.
1: У нас здесь в WhatsApp обнадеженные слушатели спрашивают, а ведутся ли исследования по поводу Донбасса?
2: Да, конечно, и мы задаем этот вопрос тоже, и предлагаем несколько вариантов, как можно отнестись, ну скажем, реинтегрировать Донбасс в состав Украины, или пусть ЛНР и ДНР остаются независимыми государствами, или нужно их принять в состав Российской Федерации, вот за все четыре года, как этот конфликт развивается, mm-hmm. никогда не было, чтобы доля тех, кто, россиян, я россияна говорю, э, говорю, высказывался бы за принятие республик в состав России, никогда не превышала третье. То есть мы полагаем, что все-таки это отдельные территории, это не историческая Россия, да, это наши братья, это наши друзья, мы их будем помогать, защищать, вот, но не принимать в состав Российской Федерации. Конечно, если не произойдет, повторюсь, что-то еще что-то более Что-то из ряда вон Россию. выходящее. Да.
1: Да. 8-800-297-02, в нашей студии сегодня генеральный директор ЦИОМ Валерий Федоров, пожалуйста, звоните в прямой эфир, задавайте вопросы и касаемо Крыма, и прочих вопросов, которые вас а, действительно интересуют. А меня интересует вот следующий вопрос. На самом деле, у нас в обществе, ну, поскольку у нас социальные сети такая штука открытая, мы там постоянно видим обсуждения, которые касаются вопроса вечного. Власть, она нас видит, не видит, слышит, не слышит. И есть, есть такое мнение, в общем, что не слышит. Значит, Что сказывается в итоге на выборах? Когда люди идут и голосуют. Ну, скажем, и против всех не можем голосовать, а голосуем. Ну, за кого придется, в общем-то, в итоге: на самом деле, власть слышит, она как-то интересуется нашими проблемами. И в чем это выражается? Как социология этому помогает? Ну, хорошая новость состоит в том, что она нас точно видит и очень скоро начнут нас видеть еще лучше.
2: Вот. Ну, я видит напомню... или присматривается. — и, и то и другое. Напомню, что с, уже с 2019 года а до него осталось меньше месяца. В Москве, в частности, будет введена в метро и в других значит, транспортных системах а, значит, система распознавания лиц автоматического. Вот. поэтому власть, конечно, то нас человек, видит...
1: Она будет еще и знакома с каждым.
2: Безусловно. Вот. Uh-huh. А теперь, что касается слышат. Ну, а мы-то зачем нужны? Да. Вот а, уже 30 лет недавно отметили мы. Я говорю в Всероссийском Центре изучения общественного мнения. Это государственная структура, и все 30 лет она такова оставалась. Вот. Причем мы э, сосуществуем с э, большим количеством, около 300 э, малых и больших исследовательских структур, которые занимаются, в принципе, тем же самым, что и мы, но работают на других заказчиках. А мы работаем на государство. То есть государство считает, что социологические опросы ⁇ это очень важная вещь. Вот. И, более а как интересно оно так считать? Аккуратно ну, в 1987 аккурат году когда Михаил Сергеевич Горбачев а, согласился создать а, в целом как структуру, которая будет регулярно и профессионально исследовать общественное мнение. А, и вот смотрите, что касается интереса, динамики, интереса власти к общественному мнению. Тогда а, мы проводили опросы в среднем раз в месяц. Я говорю о конце 80-х, начале 90-х годов. А, с начала нулевых годов мы стали проводить опросы, а, я говорю о всероссийских репрезентативных опросах, а, еженедельно. А с января 2017 года мы их проводим ежедневно. Ты смотри, Не удивлюсь, что телефонные. Когда... Сейчас телефонные, до этого личные проводили. Ну, просто сейчас люди э, с гораздо меньшим удовольствием и желанием открывают двери. Вот. И по разным причинам. Mm-hmm. Не потому, что не доверяют. Я вот не, недавно э, тоже встретился с реальностью, так сказать. Мы с коллегами, те, кто обычно занимается аналитикой, то есть работают уже с результатами опросов, пытаются интерпретировать их, э, мы решили пойти в поле, как у нас называется, или встретиться с реальностью. Вот мы выбрали прекрасный город Нижний Новгород. И для того, чтобы да, попытаться самим поработать интервьюерами, как когда-то в значит, прошлом, розовом. И выделили нам улицу хорошую, улицу Красных Партизан. Это район... Ну где же еще,
1: как не там, встретиться да,
2: лицом к лицу. Да, пятиэтажек, и вот мы пошли опрашивать. Вот. И, конечно, это был то, что называется эпик фейл. Вот. Очень трудно открывают нам, наши сограждане, двери. Вот, очень мало у них времени, очень дорого они его ценят, значит, не очень они стремятся с нами общаться, и если отвечают, то чаще всего из жалости, потому что все-таки нецензурно. Не а, а
3: социальные сети как-то используются при опросах? Ведь... Используются, но
2: они используются в основном Жизнь для рекрутирования. То есть, вот мы в социальной сети направляем предложение поучаствовать в наших опросах, и кто-то откликается. И сегодня мы уже от 8 до 12 процентов всех респондентов, так мы называем тех наших соотечественников, кто отвечает на наши вопросы, участвует в наших исследованиях. Мы их уже рекрутируем через социальные сети. А
3: оставшиеся 88 до сих пор по старинке да, приходят нет, с просьбом? нет,
2: нет персональные вот опросы, очные, да, квартирные чаще uh-huh, всего, uh-huh. Вот, они сегодня занимают уже меньше 30% в наших опросах. Ну вот, а
3: Это телефонный, опрос. Телефон телефонный опрос.
2: Сегодня это лидирующая, вот, самая эффективная форма опросов. Но, конечно, через какое-то время это тоже уйдет. В прошлое, я думаю, лет через пять все-таки большинство будем по интернету уже рекрутировать. Вот
3: мы начали говорить про выборы, и меня, естественно, интересует такой вопрос. В одном из своих интервью вы сказали, что молодежь сегодня не сильно политически не сильно бежит выражать свою политическую политическую волю, правильно? Соответственно, у меня вопрос, почему так происходит? Как Ну, изменить эту ситуацию? И какие проблемы молодежь интересует сегодня?
2: Отвечаю по пунктам. Первое. Да, это действительно так. Политическая активность молодежи очень невысока. Но это не значит, что среди молодых нет тех, кто интересуется политикой. Есть. Причем среди них есть сторонники совершенно разных взглядов. Вот, скажем, значительная часть молодых людей в марте 2018 года, всего полгода назад, угу. пришла и проголосовала на выборах президента. Конечно, большинство из них поддержали Владимира Путина, как показывают наши исследования. Но э, вспомним, что год назад были довольно массовые митинги, и в том числе молодежные, э, оппозиционные. Э, значит, и не один это был митинг, и не только в Москве. И, в общем, эти э, молодые люди, которых кто-то назвал шкала, вот, кто-то как-то еще, значит, очень даже активно висели на фонарях на Пушкинской площади, вот, и оттуда, значит, протестовали. То есть есть молодые люди, которые интересуются политикой. Это первое. Второе, нужно ли их в политику вовлекать? Я, кстати, не уверен. Вообще у нас голосование — это дело добровольное. Это право, а не обязанность. И это такой мейнстрим. В большинстве стран мира голосование рассматривается именно как право, а не как обязанность. Тех стран, где все обязаны голосовать, а если не голосуют, их там штрафом подвергают или каких-то там даже прав дополнительно лишают, не так много.
3: Но здесь не разговор про обезон, а здесь разговор о том, что дальше-то жить в этой стране, нам жить о молодым. О том, как
1: мы будем жить в этой стране, мы поговорим через продолжительную паузу. У нас в гостях генеральный директор ВСОМ Валерий Федоров. У нас интереснейшая беседа с ним о том, как мы будем жить в нашей стране. Мы еще поговорим о книге. Все самое интересное будет во второй части программы. Я вас уверяю, вы узнаете такое, чего никогда не знали. В эфире программы «Вечерний гость» радио «Комсомольская правда». Роман Карманов, Олеся Гарипова и Валерий Федоров в студии радио.
0: Разбираемся в программе "Не валяй дурака Америка" с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Кто стоит там за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голоса. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я Я вам говорю, войдите вечерний гость.
1: Добрый вечер, да. Прислали ли нам вопросы, спрашивает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Видимо, человек, привыкший задавать вопросы, немножко себя странно чувствует без вопросов. На самом деле вопросы есть. И вот, допустим, в WhatsApp нам написали... А верите ли вы сами в собственные исследования? Такой нетрадиционный вопрос. Кстати, 8 800 297 02. Пожалуйста, звоните, если у вас вопросы есть.
3: Давайте любые вопросы.
1: Ну, безусловно, я верю.
2: Я убежден в том, что это сделано честно, профессионально, надежно. Потому что я работаю с прекрасными людьми, с настоящими профессионалами своего дела, которые его знают очень туго.
1: Ну понятно. Вот. По-другому тогда Безусловно. вопрос поставим. Государство, основной акционер у вас, Да, не, просто основное. ли что... Нет, ну, вот, нет ли вот этого вот... Давление, необходимости, какой-то. да, ага. говорить то, что ему хочется услышать?
2: Ну, мы же вообще говорим немного, честно говоря. То есть дали цифры? а ну, там дальше. Это, во-первых. А во-вторых, мы проводим исследования примерно в 10 раз больше, чем публикуем результатов. Вот.
3: Остальное в стол или куда-то То есть какой смысл обманывать да.
2: того, кто ну вот, не видит. Поэтому не, никогда публично, не это Остальное нет, не в стол, наоборот. А бывает так, что остальное как очень активно используется.
1: Приносите неприятную правду государству. Постоянно. Плохо все. Безусловно. Оно грустит при этом? Нет. Грустные
2: люди там долго не выживают. А государство реагирует, государство действует. Если бы оно грустило, то давно бы там уже другие люди работали. Грустящие не выживают долго. И что касается работы на государство, вообще два главных запроса есть на исследование. Первое, это перед тем, как готовятся какие-то решения. Законы, указы, значит назначения, в том числе и так далее. То есть первое, мы их проверяем, а что будет, в случае, если это решение будет реализовано. Вот э, Риски показываем. И второй вариант, это когда уже решение принято, оно уже стало достоянием гласности, э, народ как-то начал на него реагировать, предположим, рукополискать бурно, или mm-hmm. наоборот, Критиковать, протестовать uh-huh. Uh-huh. вот здесь мы опять-таки нужны, потому что мы э, фиксируем. А может быть, вот те, кто вышли на улицы, это незначительное меньшинство, но просто очень шумное. Вот, кстати, пример хороший был с реновацией в Москве. Помните? Да yeah. как yeah. но тогда mm-hmm. было ощущение,
1: что никто ничего и не померил-то, собственно.
2: Нет, мы, мы мерили. Мы все мерили. И знаете, что мы померили? No. Мы померили то, что затем, когда происходило голосование жителей пятиэтажек, вы помните результат? 90 процентов пятиэтажек жителей проголосовали за реновацию. И это было шоком для всех тех протестующих. А мы об этом знали за два месяца до этого. Потому что когда только начиналась вот эта вот э, критика, дискуссии в соцсетях, э, митинг Катя Винокурова собирала и так далее. Мы уже тогда проводили опрос и поняли, протестуют не те, кто живут в пятиэтажках. Протестуют те, кто в принципе не любит мэра Собянина, не любят власть и которые всегда действуют по принципу Баба реформа, реформа. Да? Сейчас, сейчас. А те, кто вспомнил. живут, как раз таки uh-huh. высказывали «за». Для uh-huh. них это был подарок небес. Они никогда в это не верили, не ждали. И тут вдруг бац, светлое будущее открылось. Вот второй тип исследования, это мы э, фиксируем реакцию, и зачастую она отличается от той, которую мы да?
0: Валер... Да, да, по газетам. Валерий уже надел
1: наушники, и нам звонит Валерий из Красноярска. Валерий, здравствуйте.
0: Тезка. Да. Валерий? Здравствуйте. 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 Да, из Красноярска. У меня один вопрос и одно предложение. Вопрос, насколько на ваш... Наверняка уже проводили такой мониторинг, насколько ваши исследования отличаются от исследований, ну, скажем так, ваших конкурентов или коллег, как вы называете их, не знаю, это вопрос. И предложение по вашему сайту.
2: Давайте. Вы я вот сейчас на
0: мне бы очень хотелось иметь возможность самостоятельно выбирать то, что меня интересует. Ну, к примеру, допустим, отношение к религии, вот я хочу выбрать пункт, отношение к религии, допустим, отношение к действующей власти, отношение, там, я не знаю, к вкусовые какие-то параметры, uh-huh. то есть вот максимально возможно, потому что это, в принципе, это база данных. Да, yeah. yeah. То есть yeah. вот yeah. На, вашем, на вашем сайте сейчас такой возможности нет. И вот тут еще я посмотрел последнее данные по, допустим, по взаимоотношениям, вернее, по отношению населения, опрашиваемых, как должны строиться взаимоотношения между обществом, государством и РПЦ. Последние данные у вас на сайте только за 2007 год.
2: Так, обратная связь принята. Во-первых, спасибо за интерес к нашему сайту. Спасибо. Вот маленький лайфхак. Значит, Там вот есть такая большая, зеленая, толстая линия, на которой, собственно говоря, оглавление. Вы кликаете на закладочку «База данных», и там в поле поиска вводите то слово, которое вас интересует. Например, «религия». Вот. И сразу все вопросы, которые мы с 1988 года задавали, вот где это встречается слово, вот эта база данных в, надеюсь, в вашем распоряжении. Я надеюсь, это добрый
1: совет пом- поможет. 8 пожалуйста, звоните, задавайте вопрос генеральному директору ВЦИОМа Валерию Федорову. А там еще а, был кстати,
2: один мы, вопрос, да, я отвечу вопрос, да, про конкурентов ну, или так. коллег. Угу. Ну, э, в каких-то вопросах конкуренты, безусловно, э, ну все-таки мы их предпочитаем называть коллегами, э, бьются результаты или нет. Ну, если говорить о рейтингах то бьются очень хорошо. Если говорить о каких-то более сложных вопросах, то не всегда бьются. Но не бьются, потому что или сильно очень различаются формулировки, или в разное время заданное, или тип вопросов. Знаете, вот базовых только типов вообще. вопросов есть восемь, между прочим. Вот, и они очень сильно различаются, и от этого зависят результаты. Поэтому, конечно, есть различия, но это не значит, что кто-то работает плохо, мы или они. Это значит, что каждый имеет право формулировать вопросы так, как ему кажется нужным. Хотя, конечно, лучше бы придерживаться принципов методологической точности и чистоты здесь.
1: В целом. Государственная структура, насколько я понимаю, да? На сто процентов.
3: третий раз, Роман, а зелёная, мы больше, чем я Я на всякий
1: случай, потому что вопрос сейчас будет с этим связан. Ну, отчасти, конечно. А з- Зеленая толстая книжка лежит под рукой Валерия Федорова. Зеленая это с ней наш Выборы на фоне Крыма и вот э, оди- э, третий параграф отсюда звучит так: транзит от путинизма к развитому авторитарному демократизму. Ну, Валерий, давайте про термины поговорим и понятия.
2: Использованные в книжке Наша книжка состоит из трех частей Первая часть, как я уже говорил Это такая политическая социология Но она носит уже скорее исторический характер Потому что все, что было вчера Интересно очень небольшой части аудитории Вторая часть, она еще более специальная Она про методологию изучения такого сложного явления Как электоральное поведение И, кстати, не только изучение, но и предсказание Потому что, может быть, вы замечали, что очень часто цифры, которые мы в опросах получаем, да, люди отвечают на вопрос, за кого вы будете голосовать, и те цифры, которые мы получаем по итогам, выбора, по итогам выборов, они расходятся. Почему? Вот ответу на этот вопрос посвящены еще страниц 200, примерно э, та часть, которую мы называем методологией. И вот давайте, только третья часть... Я прошу
1: прощения, давайте послушаем звоночек и вернемся к этой теме. Я напомню Хорошо. обязательно. Виталий. Добрый
0: вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я сама родом с города Вашелограда. Может быть, знаете такой? Луганск. Да, совершенно верно, так точно. Так вот, я по поводу вашей фразы, по поводу того, что э, Донбасс исторически не связан с Россией. А что вы можете сказать по поводу того, что в 1795 году Екатерина II основала там кушечный завод, на который отправлены были рабочие из и заводов. Мне, естественно, слово очень больно вот слышать то, что исторически... Бак... У
2: нас не очень много времени, давайте позволим ответить. Спасибо за вопрос. Спасибо. Я не говорил, что он не связан. Я говорил, что по нашим опросам, которые мы проводили за последние четыре года не раз, Доля тех россиян, которые высказываются за включение в состав Российской Федерации Луганской и Донецкой народных республик, не доминирует. Ни разу она не поднималась больше трети. Кто доминирует? Доминируют те, кто считает, что эти республики должны быть независимыми, либо те, кто считает, что их нужно реинтегрировать в состав Украины, но на правах широкой автономии. Связи, конечно, есть, и те связи, о которых вы упомянули, и гораздо большее количество других, но очень тесных братских связей. Если бы этих связей не было, то, конечно, никакой поддержки и от Российской Федерации как государства, и от россиян как народа, как нации эти четыре года ни Луганск, ни Донецк не получал бы. А мы знаем, что... Ну, тем верно не менее, обратное.
1: давайте вернемся к книге. Мы, по-моему... Сказали о двух первых.
3: Первый, да, там есть да.
2: политическая история. Да. И методология. Есть политическая методология, но есть еще и самое интересное. Да. Ведь всех интересует не то, что было, а то, что, что будет. Что Завтра. Вот да. как раз там много это такого, вот часть да. называется политическая футурология. Так. Значит, мы там на двух аспектах остановились. Вообще то опасное занятие, конечно, предсказание, да, 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 да. прогнозирование. Угу. Значит, первый аспект — это как пройдут выборы 2021 года. Потому что в 2021 году мы снова будем выбирать Государственную Думу. И явно эти выборы пройдут по другому сценарию, чем, скажем, выборы 2016 года. Вот. Мы анализируем 10 главных политических рисков, которые могут реализоваться на этих выборах. Ну какие риски, просто перечислю в назовном порядке. Усложнение социальной структуры российского общества. Общество становится более разнородным, более гетерогенным. Все больше оснований для этих различий. Усиление следующий риск. Усиление влияния новых каналов политической коммуникации. Все мы живем в сетях традиционные и СМИ, и э, сарафанное радио, и э, просто э, межличностные коммуникации, лицом к лицу. Ну, Телеграм
1: один тут возьми.
2: Да, они теряют. А Телеграм, как вот сегодня Валерий Фадеев заявил, просто убил политическую журналистику, например. Да. Э, э, Так что усиление влияния новых каналов политической коммуникации, это важный фактор, который надо учитывать. Несформированность позитивного образа будущего. Вот мы все про будущее говорим, мы все очень интересуемся им, но на самом деле э, внятного и разделяемого всеми нами, или, по крайней мере, большинством в основных чертах, образа политического будущего нет. А социология не
1: дает ответ на этот вопрос? Какого будущего мы ждем все?
2: дает, но главный ответ такой, что э, все, что мы можем прогнозировать, это примерно 3-6 месяцев максимум. Вот. А, конечно, хотелось бы иметь какой-то ну, более далекий горизонт. Вот этого Хотел... далекого горизонта, uh-huh, увы, пока uh-huh. нету. Uh-huh. Uh, усиление протестных настроений в молодежной среде, вот сегодня мы об этом уже говорили, да. все-таки есть такая тенденция, если бы ее не было, то в прошлом году мы бы этих митингов не увидели. Смещение запроса на вектор деятельности президента, о чем идет речь. Раньше он воспринимался преимущественно как защитник России от напасти извне. Сегодня запрос идет на внутреннюю работу. И работу прежде всего в социально-экономической сфере. Сверхперсонализация центральной власти. Это дисбаланс, когда есть сверхпопулярный президент и все остальные... От правительства до местных органов
1: Совсем не популярны Очень красивый Валерий Федоров Со своей зеленой толстой книгой в руках Мы поговорим о самой интересной части этой книги Через несколько секунд Не переключайтесь Вечерний гость на радио Комсомольская правда
0: Вечерний гость Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу с пяти вечера по Москве. Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голос. Мы начнем разговаривать. Он он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я в говорю: войдите вечерний гость.
1: Войдите, сказали мы, и он вошел с нами. Генеральный директор ВЦОМА Валерий Федоров. Валерий, еще раз добрый вечер. Добрый. Ну, в руках у Валерия, я Олеся Гарипова, которая смотрит сейчас на я Валерия. Я не в руках, Валерия. У нас... как? Ой. как, нет? У нас треугольник такой, значит, который весь смотрит, сосредоточен на Валерии Давай напомним номер
3: телефона, чтобы нам наши зрители звонили. 8
1: есть еще, ну, можно сказать, последняя возможность.
3: Уникальная возможность задать любой вопрос уговорителю в ЦУМ.
1: Да. И задать вопрос. Ну, ну, и вот мы о
2: будущем мы, говорим. Пока, пока в моих руках Олеся Гарипова и книга. Значит, я скажу, что мы тут рассказываем как о рисках и возможностях, которые уже в течение ближайших двух с половиной лет могут реализоваться и реализоваться на следующих думских выборах. Так и смотрим чуть дальше. Это еще сложнее, как вы понимаете. В 2024 год. И здесь у нас появляется термин путинизм. Вообще этот термин он с Запада к нам пришел. Скандал закончился эфир на радио «Консульская правда. Пока нет. Вот, ну, абсолютно спокойно. 12 сетей, минут да, еще. Посмотрим, да. как пойдет. Uh-huh. Так вот, мы э, анализируем очень подробно э, различные интерпретации этого термина, вот, показываем, что в общем-то он носит прежде всего идеологическое значение, хотят э, по сути э, объяснить, что страна наша пошла не туда, вот, стала uh-huh. строить вместо рынка и демократии какой-то странный авторитарный сло, э, строй и называют его путинизмом. И Сказать, предполагают, что ну, тут уже дальше версии разные есть, что либо во всем лично Путин виноват, который наш локомотив не туда повел, значит, либо все россияне как таковые виноваты, что не того избрали, он uh-huh. повез нас не туда. Вот. Ну, мы показываем, что, в общем-то, такой огромный э, социальный корабль, как 145-миллионная Россия не могла пойти не туда просто в силу каких-то случайных обстоятельств. Нет, на наш взгляд, наше движение было глубоко закономерно, и мы пытаемся это показать. Но самый главный вопрос, а что-то все-таки будет дальше? Напомню, в 2024 году заканчивается текущий э, срок президентства владимира путина и если конституция останется неизменной то значит что на следующий срок он баллотироваться не сможет вот что будет после этого да, после путина кстати этот вопрос задается все чаще в том числе и самому владимир путину недавно на форуме россия зовет да. вот в этой задают. книжке которая перед вами лежит э, там есть ответ на этот вопрос ну есть попытка ответа потому что все таки мы не оракул вот мы мы считаем себя учеными, а значит даем некоторую версию, которая наибольшей, в наибольшей степени отвечает нашим потребностям. И э, какая,
3: какая версия? Расскажите уже.
2: Мы считаем, что радикальных изменений в политическом строе России после 2024 года не произойдет. То есть по это по будет крайней, мере, политика преемственности годы. какая-то. Да, мы ставим большей степени на преемственность. Э, но, конечно, будут и отличия. Э, и мы пытаемся обрисовать контуры того политического строя, который нас ждет, и подбираем даже некоторые эпитеты. Вот Один из этих эпитетов это авторитарный демократизм. И здесь я, с вашего позволения, вернусь к вопросу, надо ли молодежь загонять на выборы. Что там ключевое? Первое Первое или второе? Чем дальше, тем меньше граждане во всем мире участвуют в выборах. Это не только наше явление. И, на мой взгляд, загонять их не надо. Но надо обязательно прислушиваться. Власть должна прислушиваться к э э голосу граждан. А выборы, это, кстати, самый дорогостоящий и самый редкий способ это сделать. Гораздо эффективнее прислушиваться, безусловно, к опросам или ко всевозможным системам голосования. В Москве, кстати, у нас есть отличная система, называется «Активный гражданин». Пока она используется, на мой взгляд, на процентов 10 своей мощности, но никто не мешает э, двигаться дальше. А, кстати,
3: основной пользователь вот этого приложения – «Активный гражданин».
2: Это московская мэрия.
3: Я имею в виду со стороны жителей. Это какой возрастной... Oh yeah. Ну, — Сколько лет? Там
2: главная отличительная черта ⁇ это не возраст, там есть разные возрасты. Это возраста.
3: молодежь все-таки? Или? Нет,
2: это, это и там, и молодежь, и средний возраст, среднего чуть побольше, но самое главное, их отличие от других ⁇ это то, что они высоко интернетизированы. Вот. И они сидят в сети очень но активно. Мы
3: опять возвращаемся к тому, что молодежь не политически активна никаким образом, ни выборы, ни э, тоже приложение, да, которым удобно воспользоваться. Да ничего
2: страшного, слушайте. Вот все ругают, что в Москве, не в, не в Москве, в России, например, население очень не мобильно. Почему мы, не как американцы, не там 5-6 раз в течение жизни не меняем свое место жительства? А зачем?
3: Что ну, потому что это? у нас менталитет другой, да? Нет, Он, а, зачем? Нас... а вот смотрите:
2: а зачем менять место жительства 5-6 раз на, тир... на протяжении своей жизни? Вот французы, например, не меняют. Итальянцы не меняют. Американцы только меняют. Почему это наша ролевая модель? Если мы не меняем так часто свое место жительства, значит там, где мы живем, нас в принципе все устраивает. Значит, неактивных молодежи молодежи
3: в политических вопросах это наша ролевая модель и наш менталитет. Ну, Вы так утверждаете? Пока
1: да, В этой же самой книжке написано, (laughs) написано, я я прочел кое-что, что в этих условиях, в которых мы оказались и в которых еще окажемся, ключевую роль может сыграть и позитивную роль, может сыграть оппозиция которой у нас там же написано в книжке, нету.
2: Ну, у нас э, главная проблема, которая, очевидно, уже всем, э, даже стыдно об этом напоминать, это то, что э, руководители всех, буквально, э, политических партий э, давно уже вышли из моды. И давно им пора уступить место молодым. А молодые-то есть? Они Ну, просматриваются? э, Ну, конечно, есть э, и просматриваются. Вопрос, э, что сейчас эти молодые скорее напоминают э, чуть-чуть омоложенные издания стариков. А все-таки люди от них ждут чего-то другого. Поэтому проект «Приемник» актуален не только для России в 2024 году, он уже сейчас, да еще и вчера был актуален для всех наших политических партий. партий. Состоится он или не состоится, удачно или нет, от этого зависит, с каким партийным набором, с меню партийным мы выйдем на выборы 2021 года. То есть, в принципе, времени у нас осталось-то немного.
1: Ну, а оппозиция, она пользуется плодами, так сказать, ваших трудов? Это же не закрытие. Я я был
2: в Соединенных Штатах два года назад, как раз в выборный год, когда Трампа президентом избрали, и общался с очень многими социологами и полстерами, как там называют наших коллег, то есть те, кто рейтинги считает. И они говорят, если ты работаешь с демократами, то ты работаешь только с демократами. Если ты работаешь с республиканцами, то ты работаешь только с республиканцами. Это не клятва верности, но это совершенно естественное пространство доверия, которое у тебя возникает. И на другую сторону ты, как правило, уже не переходишь. Поэтому, конечно, мы с оппозицией не работаем, мы работаем с властью. Mm-hmm. Есть те, кто mm-hmm. работают с оппозицией. Но, тем не, у не менее, х... у
1: них доступ есть к, ну, по крайней мере, части исследований? Или они закрыты? У нас нет, есть нет. огромный есть архив на сайте. На сайте. Вы Пожалуйста. можете в принципе, еженедельно,
2: каждую пятницу, в Роман, каждую пятницу, заходите на наш сайт и смотрите
1: актуальные рейтинги. Никите Исаеву посвящается это небольшая и пятиминутка рекламы сайта ВЦИОМ. Валерий, мы завершаем эфир, к сожалению. Где можно приобрести, достать, купить, украсть эту книгу? На Озоне.
2: Безусловно, там. И скоро будет в некоторых культовых книжных магазинах
1: столицы Валерий Федоров был у нас сегодня в гостях, генеральный директор в ЦУОМ Олеся Гарипова. Хочешь сказать до свидания, да?
3: Да, хочу сказать до свидания, хочу сказать спасибо Валерию за то, что нашли время, к нам пришли. Ну и пожелать хорошего вечера нашим слушателям.
1: Вечерний гость, программа в котором приходят интересные люди на радио «Комсульская правда» и рассказывают все самое интересное к этому часу. Пожалуйста, Роман Карманов
3: а, с нами был. Да,
1: спасибо. Замечательный предыдущий. Присоединяйтесь, присоединяйтесь, пожалуйста, радио. к нам в следующий радио. понедельник. Мы, как всегда, не подведем с гостем, мы уверяем. И обязательно что-нибудь останется у вас на память об этом эфире. Но в данном случае у вас на память осталось сведение, где можно достать эту книгу. До свидания. Вечерняя Кость.